0: Herzlich willkommen beim Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert wie immer von Anita Becker
1: und David Lai. Dies ist die Episode für die Woche vom 12. Dezember und während in der Weihnachtszeit überall die Sterne glänzen, unterhalten wir uns darüber, wie sie überhaupt entstehen. Analog zum Artikel Planeten unter fremden Sonnen im Dezemberheft von Spektrum der Wissenschaft hat sich Redakteur Götz Höppe mit Dr. Hubert Klar unterhalten. Dem Leiter der Theoriegruppe Stern- und Planetenentstehung des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Vielen Dank, Herr
2: Klar, dass Sie bereit sind zum Gespräch mit Spektrum Talk. Sie sind der Leiter der Theoriegruppe Stern- und Planetenentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. In den letzten Jahren ist ja klar geworden, dass Planetenentstehung ein Prozess ist, der
3: komplizierter ist, als wir vor zehn Jahren noch gedacht haben.
2: Ja, und der vom, Sta vom Staubkorn seinen Anfang nimmt. Das, das ist so auf
3: jeden Fall eine von zwei aktuellen Theorien, die sich zurzeit herausgestellt haben. Eine Theorie fängt an mit Staubkörnern und die andere fängt an mit dem sternenähnlichen Entstehungsprozess, dass ein Planet direkt aus einer Gaswolke entsteht.
2: Zunächst dann die Frage, wo kommt der Staub her? Wo gibt es Staub im Weltall?
3: Da muss man ziemlich früh anfangen, nämlich mit dem Urknall. Beim Urknall sind ja bei einer großen Explosion, in der unser Universum entstanden ist, erstmal hauptsächlich Wasserstoff, ein bisschen Helium entstanden, ein paar Spurenelemente von Lithium, also ein Zeitpunkt, zu dem man noch gar keine Planeten hätte bauen können. In den ersten Sternen wurden dann immer schwerere Elemente zusammengebrütet, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, wie das ja auch heutzutage in Sternen noch weiterhin passiert. Und erst wenn dann am Ende des Lebens von diesen ersten Sternen Supernova-Explosionen entstanden sind, wird dieses Material, dieses die Astronomen sprechen hier von Metallen, also Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium, im Universum wieder verteilt. Und das ist dann genau das Grundmaterial für Staub. Das heißt, alles was wir hier um uns herum sehen, alle Atome, also alles was hier am Tisch drin ist, die Moleküle, aus denen unser Körper aufgebaut ist, waren ursprünglich mal in einem Stern drinnen und haben an mindestens einer Supernova aktiv teilgenommen. Und erst später, als dann wiederum neue Sterne entstanden sind, war dieses Material, dieser Staub vorhanden in der Nachbarschaft des Sterns, sodass daraus dann nach unserer Theorie Planeten entstehen konnten.
2: Aber einen Staubkorn sieht man unter dem Mikroskop, ein Planet sieht man im Teleskop
3: Genau, Sie ja. sehen also schon das ja. grundlegende Problem. Wir müssen viele, viele Wachstumsgrößenordnungen äh, überspringen. Und jeder einzelne dieser Größenordnungen äh, hat unterschiedliche physikalische Probleme an sich. Die allerkleinsten Staubkörner sind also man könnte auch sagen, etwas größere Moleküle, sprich irgendwelche winzige Rußpartikel. Der Craig Laughlin sagt auch so schön, dass die kleinsten Rußpartikel noch feiner sind, also die typische Korngröße im Zigarettenrauch. Und da würden wir ja selten auch von Staub sprechen, sondern wie gesagt von Rauch. Die Staubkarner, die ganz kleinen, sind durch die schon seit langem bekannte Braunsche Bewegung angetrieben, diffundieren also in einem Gas und der Entstehungsort der Planeten ist in der Tat eine solche Gasscheibe, diffundieren also dort aufgrund ihrer thermischen Bewegung. Diffundieren, was heißt das? Also haben eine, eine Zufallsbewegung. Mhm. Braunsche Molekularbewegung ist ein Zappeln von kleinen... Äh, Staubkörnchen, die man unter dem Mikroskop beobachten kann, das ist also ein Wechselspiel zwischen der ähm, äh, dynamischen Bewegung der einzelnen Gasmoleküle, die also mit so einem Staubkorn zusammenstoßen und es dann in der Gegend herumschaufeln, wie der Fußball auf einem Fußballfeld. Und wenn die Fußballer sich nicht darauf einigen, in welche Richtung sie spielen wollen, sondern hin und her spielen, dann haben wir eigentlich genauso einen braunch angetriebenen Prozess. Und wenn jetzt zwei solche Fußbälle zusammenstoßen, dann können die halt zusammenkleben. Und gerade der kleine Staub ist extrem adhesiv. Das heißt, er haftet sehr gut zusammen.
2: Und dann wächst der, Schlüssel immer weiter miteinander zusammen, bis sich letztendlich ein
3: Planet bildet.
2: Aber ja, ist das wirklich Prinzip so einfach? Dass im es, Prinzip äh
3: schon. Und es wäre schön, wenn wir jetzt schon das Thema beenden könnten. Aber es gibt jetzt unterschiedliche äh, Größeneffekte. Wir können also durch dieses einfache, branche Molekularbewegungsbild und äh, haftende Zusammenstöße immerhin bis Zentimetergröße kommen. Wenn solche äh, Staubkörner sich also jetzt zu Staubflocken zusammengelagert haben, manche sprechen ja auch von Staubmäusen, wie sie ja bekanntermaßen auch unter Betten gefunden werden, mhm. wenn man dort eine Zeit lang nicht gestaubsaugt hat, dann fängt es an zu schneien in der Scheibe. Das heißt, diese Schneeflocken sind jetzt nicht mehr so fein wie Zigarettenrauch, der also im Gas mitgeschleppt wird, sondern sie fangen langsam an auszuregnen, auszuschneien. Und diese Brocken sammeln sich dann immer stärker zur Mittelebene an. Und genauso wie bei den Schneeflocken passiert es jetzt auch, dass die Molekularbewegung keine große Rolle mehr spielt, aber die Schneeflocken bei ihrem Herabsinken in der Lage sind, kleinere Schneeflocken aufzusammeln und während dieses Sedimentierens also weiter wachsen. Und bis sie dann zur Mittelebene ankommen, haben die dann also schon einige Zentimeter an Durchmesser, sind aber immer noch relativ poröse äh, Staubaggregate. Und
2: Mittelebene heißt in der Scheibe um den Stern. Genau, genau, also ob, ob genau. Das passiert. genau,
3: genau. Das Bild der Planetenentstehung sagt, äh, der Sternentstehung, und die Planetenentstehung ist hier nur ein Teilaspekt der Sternentstehung, sagt, dass also Sterne, junge Sterne mit einer Scheibe geboren werden. Also ganz grob sieht das dann so ähnlich aus wie bei Saturn. Das Bild kennt man hier ungefähr. In der Mitte ist das kugelförmige Objekt und drumrum ist eine Scheibe. Und ähnlich sind auch junge Sterne von solch einer Scheibe umgeben, die allerdings viel größer ist als so ein Saturnring. Es bildet
2: sich also eine Scheibe mit Sternen, die in dieser Prozesse stattfinden. Genau. Was für Kräfte spielen da noch eine Rolle? Ist da die Strahlung vom Stern bedeutsam? Sind da Kräfte von außen vielleicht
3: relevant? Das, das Wichtigste erstmal ist, diese Scheibe ist kühl und dunkel. Und kühl und dunkel sind die Bedingungen, die wir für unseren Planetenentstehungsprozess erstmal haben wollen. Das heißt, die Strahlung, die vom Stern kommt, wird durch die innersten Bereiche der Scheibe abgeschirmt. Die Scheibe geht also wahrscheinlich ursprünglich mal dicht bis an den Stern ran. Es fließt auch weiterhin noch Materie von der Scheibe auf den Stern und erstreckt sich radial mindestens natürlich bis zum Radius unseres Sonnensystems, also weiter als 30 astronomische Einheiten, vom Stern weg, also 30 Mal weiter von der Sonne weg, als heute die Erde sich befindet. Und dort äh, sind natürlich nach außen hin abnehmende Temperaturen anzutreffen, abnehmende Gasdichten. Und genau diese Temperaturen und Gasdichten bestimmen dann letztendlich, wie schnell Staubkörner zu immer größeren Objekten sich zusammenlagern können. Und dann natürlich im Anschluss daran zur Mittelebene absinken. Der nächste Effekt ist dann, dass sie auf den Stern zutriften. Wir haben also im Prinzip einen Ausregnungseffekt, wie einen Schneesturm.
2: Die Planeten driften auf die Sterne zu, aber wo ist die obere Grenze für einen Planeten? Man könnte sich ja auch denken, dass also der Planet jetzt so groß wird wie. Ein
3: beim. Planeten sind wir noch nicht. Ja. Wir reden hier immer noch von maximal fußballgroßen Objekten ja. und äh, die befinden sich jetzt also in dieser Gasströmung. Diese Scheibe ist also eine sich mit Kepler-Geschwindigkeit drehende, differenzielle, wahrscheinlich turbulente Gasströmung und äh, diese Fußbälle können jetzt immer noch weiterhin kleinere Staubflocken aufsammeln. Es entsteht allerdings ein Problem, wenn wir eine kritische Größe von einem Meter erreichen dann ist der Ausregnungseffekt stärker als der Wachstumsprozess. Und das bedeutet, dass diese ein Meter großen Hellesbrocken schneller in den Stern hereinfallen, der im Zentrum ist, als sie weiter wachsen können. Und das ist eine ganz zentrale Fragestellung, mit der wir hier uns hier am Institut beschäftigen. Wie man also von Metergröße auf Kilometergröße kommt. Denn wenn wir erstmal bei einer Kilometergröße sind, dann spielt dieser Ausregnungseffekt, der beruht auf aerodynamischer Wechselwirkung mit der Scheibe keine so große Rolle mehr. Und das Zweite, was wichtig ist, kilometergroße Objekte sind schon viel ähnlicher einem Planeten als so kleine Fußbälle. Sie können nämlich jetzt aufgrund ihrer Schwerkraft, aufgrund der Massenanziehung, kleinere Objekte an ihrer Oberfläche ansammeln. Das heißt, ab einem Kilometer größer ist der Planetenentstehungsprozess wiederum besser verstanden. Dort haben wir die Vorstellung also, dass sich Billionen von Kilometergroßen Objekten in diesem Nebel, in dieser Scheibe und in den Stern gebildet haben und die mit ihrer wechselseitigen Schwerkraft sich anziehen und zu immer größeren Objekten zusammenwagen. Und dieser Prozess hat dann tatsächlich als Endstufe unsere heutige Erde.
2: Und in dieser Übergangszone, welchen Spuren gehen Sie? nach um diesen Schritt vom Meter großen Objekt zum Kilometer großen Objekt.
3: Wie gesagt, zu verfolgen. Die, die Ideen, wie man von Meter zu Kilometer Größe kommt und warum das so problematisch ist, stammt hauptsächlich aus der einfachen Betrachtungsweise des gesamten Prozesses, dass man einen idealisierten, turbulenzfreien äh, Nebel, also einen wir sagen ab und zu der solare Nebel, wenn wir die protoplanetare Akkretionsscheibe der der Sonne meinen, dass wir davon ausgehen, dass das Ganze Laminar ist, dass wir eine ganz einfache, angenäherte analytische Rechnung machen können, dass wir nicht mehr eine 3D-Strömung, wie es natürlich ist, betrachten, sondern alles auf eindimensional, dass wir das gesamte Problem sehr vereinfacht haben, um es quasi auf einem Blatt Papier lösen zu können. Aber so einfach ist die Angelegenheit nicht. Wir führen hier Computersimulationen durch, dreidimensionale Simulationen die Staubteilchen unterschiedlicher Größe mitnehmen, die die Wechselwirkung zwischen Gas und Staub äh, beinhalten, die außerdem die Wechselwirkung des Gases mit Magnetfeldern beinhalten. Also wir stecken tatsächlich alle Physik rein, von der wir zurzeit glauben, dass sie wichtig ist für so eine protoplanetare Planetenentstehungsscheibe. Und... Diese aufwendigen Turbulenzsimulationen zur zirkumstellaren Scheibe, also ein neues Wort für das gleiche Kind, mhm. ähm, ist ganz genau unsere Spezialität hier am Institut.
2: Und das kann das auch erklären, dass es von Meter zu Kilometer großen Objekten führt. Da, da deutet sich das an in den Modellen.
3: Auf jeden Fall, und zwar zwei, in zweierlei Hinsicht immer noch. Wir können immer noch nicht klar sagen, welcher von zwei möglichen Wegen eingeschlagen wird. Der eine Weg, der sich darstellt, ist, dass aufgrund der Turbulenz es zu dichte Schwankungen innerhalb der Staubverteilung kommt. Dass der Staub, also von Staub meine ich jetzt diese metagroßen Gesteinsbrocken, aber in der Sprache der Astronomen ist das immer noch Staub, dass diese metergroßen Gesteinsbrocken sich nicht gleichmäßig genau wie jetzt unter dem Bett die, die, die Staubmäuse, also nicht gleichmäßig verteilen innerhalb der Scheibe, sondern an bestimmten Stellen in Wirbeln, in Windhosen, die also in dieser turbulenten Scheibe drin sind, konzentrieren können. Auch genauso wird man ja feststellen, dass in einem Zimmer der Staub sich vornehmlich in den Ecken des Zimmers ablagert, weil dort bestimmte Strömungsverhältnisse gegeben sind. Und diese Turbulenzeffekte sehen wir. Teilweise sind diese äh, Konzentrationen jetzt so hoch, dass nun Eigengravitationen zuschlägt. Dass also, genau wie jetzt eigentlich erst bei den kilometergroßen Objekten, aufgrund der hohen Dichte an Steinsbrocken die gegenseitige Gravitationskraft so stark wird, dass diese metergroßen Objekte kollabieren und direkt einen mehrere Kilometer großen Körper bilden. Und auf der zweiten Seite ähm, wenn wir also nicht dieses ähm, mit einem Kollaps verbundene, mehr unfallmäßige, zusammenstoßmäßige Entstehungsbild als zum Schluss wahr empfinden wollen. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, dass allein die dichte Schwankungen dass den Wachstumsprozess immer noch stückchenweise von Meter zu Kilometer ähm, so stark verändern, dass auch in diesem Fall kilometergroße Objekte entstehen können und das sind genau diese zwei möglichen Entwicklungsszenarien, die wir hier am Institut untersuchen.
2: Gibt es Beobachtungen, mit denen man man entscheiden kann, welches der beiden Szenarien äh, eher zutrifft?
3: Das hoffen wir und das diskutieren wir auch zur Zeit. Zur Beobachtung muss ich erstmal folgendes sagen. Den ersten Prozess, den ich beschrieben habe, den Wachstum von Mikrometer großen, winzigen kleinen Staubkörnchen zu zentimetergroßen Objekten, dauert nach den allgemein akzeptierten Simulationen nur wenige 10.000 Jahre. Und 10.000 Jahre sind im Vergleich zur Lebenserwartung einer Scheibe und zur äh, erwarteten Zeitspanne, die es dauert bis Planeten entstehen, das wären so 20 oder 10, 20 Millionen Jahre, nur ein winziger Bruchteil. Das heißt, ähm, den Staub, den man beobachten kann im Teleskop, das ist genau der Mikrometer große, der müsste eigentlich schon nach 20.000 Jahren weg sein. Deswegen beobachten unsere Astronomen, also auch hier im Haus, solche jungen Scheiben und stellen tatsächlich fest, dass sich mit dem Alter der Scheibe, was dann anhand des Sterns in der Mitte bestimmt wird, tatsächlich die Staubzusammensetzung in der Scheibe ändert. Und diese Änderung kann interpretiert werden durch Wachstum der Staubkörner, durch chemische Prozessierung der Staubteilchen. Es gibt also so eine Kristallbildung bei bestimmten Wärmeeffekten drin. Und außerdem durch das Ausregnen, was ich schon beschrieben habe, dass der Staub zur Mittelebene absinkt. Aber leider sind da die Beobachtungen nicht eindeutig. Und wie gesagt, wenn man die ähm, theoretischen Modelle für bare Münze nimmt, kommt heraus, dass der Staub ganz schnell weg sein müsste. Deswegen reden wir jetzt eigentlich auch schon von Prozessen, die immer wieder neue Staubkörner erzeugen können, auch innerhalb der Scheine.
2: Gibt es eine Hoffnung für größere Planetenbausteine, die auch beobachten zu können?
3: Sehr schwierig, sehr schwierig, denn Lichtwechsel wirkt ja immer am besten mit, mit, mit Partikeln, die genauso groß sind wie die Wellenlänge. Das heißt also, um einen Meter bis Kilometer großen Körper auszumachen in einer, in einer Scheibe, und das ist ja genau die Größe, über die wir gesprochen haben, welche so problematisch ist, müsste man also mit irgendwelchen Radarwellen jetzt eine solche Scheibe untersuchen. Und da gibt es weder Anzeichen, dass da überhaupt eine große Menge an Strahlung abgesendet wird, noch können wir natürlich aktiv jetzt eine solche Scheibe mit Radarwellen untersuchen. Das würde ein bisschen lange dauern, bis die Signale wieder bei uns hier unten auf der Erde sind. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir indirekte Methoden der Darstellung finden. Dass wir zum Beispiel nicht die metakroßen Objekte besuchen, untersuchen, sondern vielmehr die Zusammenstoßprodukte. Wenn nämlich diese metakroßen Objekte zusammenstoßen in dieser turbulenten Scheibe, wird natürlich wieder Staub gebildet. Und wenn diese Zusammenstöße an bestimmten bevorzugten Plätzen stattfinden, sprich, wie gesagt, diese Windhose, dieser Wirbel, der irgendwo in der Scheibe sein könnte, dann erwarten wir, dass wir also die äh, Zusammenstoßprodukte, den, die Trümmer des Zusammenstoßes durchaus beobachten könnten. Das heißt, demnächst hoffentlich stattfindende, hochaufgelöste Beobachtungen von solchen protoplanetaren Scheiben sollten es möglich machen, dass man dann solche. Zentren an erhöhter Staubkonzentration beobachtet. Und das wäre eine ganz starke Unterstützung für unsere Theorie.
2: Können Sie kurz uns noch sagen, das ist jetzt alles schon Vorstellungen über die Entstehung erdähnlicher Planeten? Ja. Also fester Planeten wie die Erde, wie ja. Venus, Mars. Ähm, entstehen Riesenplaneten wie Jupiter und Saturn ganz anders? Oder.
3: Ich hatte ganz ich einfach gemeint, die... es gibt da zwei Bilder zur Zeit. Ja. Und das eine Bild sagt ganz genau, der Jupiter ist eine etwas zu groß geratene Erde. Wenn nämlich die Erde ungefähr äh, den doppelten bis dreifachen Durchmesser hätte, dann wäre sie ja acht bis 27 Mal so schwer, dann würde sie auf einmal nicht mehr nur eine 10 Kilometer dünne äh, Atmosphäre absammeln, sondern sie würde massiv Gas aus ihrer Nachbarschaft ähm, äh, akkretieren, also auf die Oberfläche durch Gravitation aufbringen. Und das glaubt, diese eine Theorie ist bei Jupiter passiert. Dass also Jupiter erstmal bis zu einer Größe doppelt bis dreimal so groß, wie die Erde angewachsen ist und dann Scheibenmaterial Gas aufgesammelt hat, um dann auf die bekannten 300 Mal die Erdmasse anzuwachsen. Dies ist das äh, Kern-Akkretionsmodell. Das zweite Modell der Planetenentstehung sagt, Planeten, also gerade die Gasplaneten, sind genauso entstanden wie Sterne, nämlich als Gravitationskollaps direkt aus der Gasphase. Also, genau wie die Sterne ursprünglich aus einer rotierenden Molekülwolke entstanden sind, die aufgrund ihres eigenen Gewichtes kollabiert ist, ähm, sagt man, dass diese Gasriesen eine gravitative Instabilität innerhalb der Scheibe waren. Den Vorteil dieses Modells liegt auf der Hand. Ein solcher Kollaps geht sehr schnell. Dann dauert die Entstehung von Jupiter plötzlich nur noch wenige hundert Jahre. Im Gegensatz mhm. zu 10, 20 Millionen Jahre, die man derzeit für dieses äh, Kernaggressionsmodell veranschlagt. Und von daher mhm. äh, wäre das natürlich ein sehr viel effektiverer Prozess. ist aber sehr umstritten zur Zeit. Es gibt nämlich Computersimulationen die sagen, wir, wir, die, die sich gegenseitig widersprechen. Manche finden die Entstehung von solchen Gasriesen aufgrund von Eigengravitation, andere finden es nicht. Man streitet sich um Details in der Simulation, wie die Kühlung stattfindet des Gases. Wenn Gas nicht effektiv genug kühlt, kann solch ein Kollaps nicht stattfinden. Und außerdem ist auch sehr in der Diskussion, ob überhaupt die Anfangsbedingung gegeben ist, für eine solche gravita gravitative Instabilität. Dann benötigt schon eine sehr massive, sehr massereiche Scheibe um einen jungen Stern, damit überhaupt ein Gravitationskollaps möglich ist.
2: Gut, damit sind wir so ziemlich am Ende. Bleibt für mich zu fragen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um ein Rätsel gelöst zu bekommen im Prozess der Planetenentstehung, welches, was ist die Frage, die Sie am meisten bewegt?
3: Was mich besonders interessieren würde, ist der Übergangsbereich zwischen Planeten und Sternen. Es gibt ja braune Zwerge. Braune Zwerge sind kleine, sehr winzige Sterne, die nicht dazu in der Lage sind, Wasserstoffbrennen aufrechtzuerhalten, die deswegen äh, relativ dunkel sind und ihre gesamte Lebenszeit hinunter ständig nur abkühlen. Auf der anderen Seite, unser Jupiter hat genau das gleiche Verhalten. Auch er ist im Prinzip eine sehr kleine Gaskugel, die ständig nur abkühlt. Aber man unterscheidet, das war jetzt eine Klassifizierung der beobachtenden Astronomie, auf der einen Seite braune Zwerge als Objekte einer Masse von oberhalb 13 Jupitermassen und planetare Objekte unterhalb von 13 Jupitermassen. Aber ob das nun wirklich den Entstehungsprozess der beiden Objekte erklärt oder ob es einen Überlapp gibt der beiden Regime, dass es also Planeten gibt, die also in einer Scheibe entstehen, viel massiver sind, viel massereicher sind als die leichtesten braunen Zwerge. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch braune Zwerge entstehen können, die so leicht sind wie irgendwelche durchschnittlichen Gasbrisen. Das würde mich sehr interessieren. Und vor allem natürlich die Beobachtungsmethoden und die Charakteristika zu erkennen der beiden Systeme. Wir würden dann auf der einen Seite ein besseres Verständnis der niedrige Massenobjekte haben, die sich in unserer Nachbarschaft befinden, aber auch natürlich sehr etwas über die Entstehungstheorie, der braunen und der
0: Planetendamen.
2: Ja, da drücke ich Ihnen die Daumen. <lacht> Vielen Dank für Ihre Antworten. Ja.
0: Weitere Informationen finden Sie im Artikel von Gregory P. Laughlin im aktuellen Heft oder im Internet unter www.spektrum.com. Nun zu den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Mobiltelefone als Krebsrisiko entlastet? Forscher aus Dänemark konnten nicht nachweisen, dass Telefonieren per Handy mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht. Joachim Schütz von der Krebsgesellschaft Dänemarks und seine Kollegen werteten die staatlich dokumentierte Krankengeschichte von 420.095 Dänen mit Mobilfunkvertrag aus und ermittelten so ihr Krebsrisiko. Die Teilnehmer hatten meist seit wenigen Jahren, teilweise aber auch seit 1985, mobil telefoniert. Bei den bei Handybenutzern besonders unter Verdacht stehenden Krebssorten in Kopf-, Hals- und Speicheldrüsen sowie der Leukämie seien weder bei Frauen noch bei Männern Unterschiede zum Durchschnitt der dänischen Bevölkerung feststellbar. Insgesamt sei im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bei Handybenutzenden Männern sogar ein statistisch leicht vermindertes Risiko zu beobachten, an Krebs zu erkranken. Dies erkläre sich durch die verminderte Häufigkeit der im Tabakonsum assoziierten Krebsfälle in der Teilnehmergruppe, so die Autoren. Die Studienteilnehmer, die sich aus einer landesweit seit 1985 geführten Liste der Telefongesellschaften rekrutierten, hatten ein höheres Grundeinkommen als die Durchschnittsbevölkerung und damit einen höheren sozioökonomischen Status. Mit diesem Status korreliert bei Männern, nicht aber bei Frauen der Anteil von Rauchern und damit tabakkonsumbedingten Krebserkrankungen, so die Autoren. Die Autoren weisen auf mögliche Schwachpunkte ihrer Studie hin. Zum einen sei nicht feststellbar, wie lange die einzelnen Teilnehmer tatsächlich telefoniert hatten. Bei einer gesonderten Befragung von 822 aller Studienteilnehmer ermittelten die Autoren jedoch, dass sich davon immerhin 60% als häufige Mobiltelefonierer bezeichneten die zumindest mehr als ein Gespräch pro Woche führen. Nach Statistiken von Mobilfunkanbietern liege die tatsächliche Nutzungsdauer meist deutlich über der Selbsteinschätzung der Teilnehmer, so die Autoren. Schütz und Co. geben weiter zu bedenken, dass sich aus ihrer Studie kein verlässlicher Trend über ein möglicherweise steigendes Krebsrisiko bei einer Langzeitnutzung von Mobiltelefonen über mehr als zehn Jahre ableiten lässt. Insgesamt seien zwar mehr als 11.000 Personen mehr als 15 Jahre und einige sogar 21 Jahre lang bei einem Mobilfunkanbieter registriert gewesen. Von diesen Versuchsteilnehmern sind aber noch zu wenige aussagekräftige medizinische Daten verfügbar, um statistisch relevante Aussagen über einen langen Zeitraum zu erlauben.
0: Moränen und Zackenbarsche jagen im Team. Bestimmte Zackenbarsche animieren Riesenmoränen zur gemeinsamen Beutejagd. An solches kooperatives Jagdverhalten kannten Forscher bislang nur an Vögeln und Säugetieren. Die Zackenbarsche jagen normalerweise tagsüber und im Freiwasser um Riffe andere Fische. Moränen hingegen sind nachtaktiv und versuchen ihre Beute in Riffspalten zu stellen. Die Jagdweisen der beiden Spezies ergänzen sich also. Eine Beute, die sich vor den Zackenbarschen in Hohlräumen versteckt, kann dort von Moränen aufgestöbert werden. Arbeiten die Jäger zusammen, bleibt ihr keine Fluchtmöglichkeit mehr und die Jagdausbeute für beide Räuber sollte steigen. Genau dies beobachteten Redouane Bchari von der Universität Neuchâtel und seine Kollegen im Roten Meer. Manche Zackenbarsche suchten Moränen in ihrem Ruheversteck auf und animierten sie mit heftigen Kopfschütteln, ihnen zu folgen. In beinahe 60 Prozent der Fälle gehorchten die Riesenmoränen dem Signal und gemeinsam schwammen die beiden Tiere durchs Riff. Zwar zog sich die Moräne häufig unterwegs wieder an Spalten zurück, ließ sich aber durch neuerliches Kopfschütteln des Zackenbarsches meist anregen, sich wieder aufzuraffen. Auch nach einer erfolglosen Jagd versuchten Zackenbarsche gelegentlich, Muränen als Helfer zu aktivieren. Hatte die Beute etwa ein Versteck gefunden, blieb der Freiwasserräuber zunächst in der Nähe und wartete. In einigen Fällen aber schwamm er zu einer Muräne, die sich innerhalb von 15 Metern um das Versteck zurückgezogen hatte und lockte diese Kopfschütteln zur Beute. Mit einem Kopfstand zeigte der Lotse schließlich an, dass der Ort erreicht wurde. Verglichen die Wissenschaftler den Zeitaufwand und den Erfolg von Einzel- und Gemeinschaftsjagd, so profitierten beide Beteiligten vom Teamwork. Dies könnte aber an dem eigentlich nachtaktiven Lebensstil liegen, erklärten Pschari und seine Kollegen. Und die Zackenbarsche beschränkten sich nicht auf Moränen als Helfershelfer. In Einzelfällen sahen die Forscher auch, wie Napoleon-Lippfische auf den kopfschüttelnden Jäger reagierten. Sie können zwar nicht wie Moränen in Spalten eindringen, so manches kleine Versteck aber mit ihren kräftigen Kiefern schlicht zermalmen.
1: Das war der elfte Spektrum Talk. Ihnen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Feedback erreicht uns unter talk.spectrum.com